0: Agora chegou o momento para o comentário político. Hoje, com Pedro Norton e Susana Peralta, muito boa noite aos dois. Vamos falar sobre a crise política em Portugal. Susana, comece por si. Temos uma queda de um governo com maioria absoluta. Temos uma confirmação de falta de confiança entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, feita hoje por uh, António Costa. E uh, temos, uh, entre lapsos e erros, muitas críticas à forma como o Ministério Público lança nomes para a praça pública.
1: O que é que é preciso proteger na democracia neste momento? Essa é uma pergunta, é bastante difícil. Eu julgo que nós estamos, estamos, de facto, metidos numa situação que é muito complicada e verdadeiramente crítica para a nossa democracia a vários níveis, porque eu acho que neste momento há uma espécie de falência generalizada da confiança verdadeiramente em todos os órgãos de soberania. não é? Portanto, o que eu acho é que há aqui várias questões que são de substância. Acho que a primeira questão de substância é que Portugal está mal equipado para lidar com problemas de corrupção, com problemas de tráfico de influências, com problema de conflito de interesses, portanto, nós sistematicamente somos avisados por instituições internacionais que a nossa legislação não está adaptada, nós... Demorámos uh, um ano e meio a conseguir ter o mecanismo nacional anticorrupção a funcionar. Agora já está a funcionar, mas ainda não se lhe conhece atividade. A entidade da transparência não, nunca mais encontrava uma sede. A entidade para as contas dos partidos queixa-se sistematicamente de falta de meios. O que isso quer dizer é que. Os partidos até podem reportar as suas contas, mas depois não há meios informáticos uh, de recursos humanos técnicos para poder verificar se aquelas contas estão enfim, se estão de acordo com a lei ou não. Portanto, de facto, Portugal está mal equipado. E eu julgo até que Portugal está mal equipado do ponto de vista destas instituições que deviam ter mais meios, mas eu julgo que Portugal está mal equipado até do ponto de vista de uma certa mentalidade que Sim. aceita este tipo de... de este tipo de maneiras de fazer as coisas, isso tem-se visto bastante em em algumas reações que foi havendo ao longo destes destes dias trágicos, eu diria, para a nossa democracia, tem a ver com como se o tráfico de influências fosse aceitável, como se isto fosse a forma certa de fazer negócios, como se Portugal não pudesse atrair investimento estrangeiro importante sem estes jeitinhos que alegadamente aconteceram. Portanto, eu acho que isso é uma questão de substância. Depois eu acho que há outra questão de substância em que eu já vou um bocadinho mais especificamente à atuação deste Primeiro-Ministro, eu não faço ideia se António Costa é corrupto ou não e espero sinceramente que não seja, mas isso não o iliba politicamente de se ter rodeado de pessoas que não deviam lá estar que não deviam lá estar por uma questão de conflito de interesses, enfim, o currículo de Lacerda Machado, que agora temos vindo a conhecer todos os seus lugares, executivos e não executivos, do um conjunto de empresas em, em bancos africanos, uh, obviamente que não se coaduna com um, uma, um cargo de consultor estratégico do Primeiro-Ministro, como ele próprio se apresenta no seu currículo, portanto as pessoas têm que fazer escolhas, se querem que ser consultores estratégicos do Primeiro-Ministro não podem estar envolvidos em empresas que podem beneficiar de escolhas estratégicas do Primeiro-Ministro, de depois, uh, Vítor Scária também ele próprio tinha cargos uh, em empresas beneficiárias de fundos europeus quando estava a negociar, a ajudar António Costa a negociar pacotes de fundos europeus. Portanto, isto são, são, logo desde ciclo, si, conflitos de interesse. Portanto, António Costa tinha a obrigação de ter escolhido melhor a sua equipa e eu estou a passar o facto de não se escolher um melhor amigo para um cargo de consultor estratégico e de não se escolher provavelmente uma pessoa que vem, enfim, vem de, de, de negociatas entre o governo Sócrates e a Venezuela, o que não quer dizer que tenha feito alguma coisa ilícita, mas quer dizer, mesmo do ponto de vista da imagem pública, eu julgo que o Primeiro-Ministro certamente havia economistas.
0: Mas a questão é, sendo o Primeiro-Ministro um homem experiente na vida pública e na vida política, hum, estas, estas escolhas, hum, que se confirmam arriscadas, pareceram sempre arriscadas
2: sem dúvida, não foi por falta de aviso, nomeadamente em relação ao ao chefe de gabinete do primeiro-ministro, que ele eh, não foi foi escolhido. Eu eu faço, quer dizer, o juízo político que faço disto tudo é muito próximo da da Susana, mas talvez voltando só ao ponto inicial, gostava de falar também um bocadinho do do, do processo, porque para ser intelectualmente honesto, também acho que a avaliação que faço do processo é hoje um bocadinho diferente daquela que fiz naquela voragem, naquela manhã de de 7 de, de novembro, porque de, de então para cá percebemos que ele tinha mais fragilidades do que do que se supunha que podia acontecer num, num, num processo tão tão sério. O, soubemos, entretanto, que o, que o juiz de instrução eh, não validou algumas das indiciações, eh, fomos percebendo que havia ali incongruências, de, enfim, algumas mais graves do que outras, trocas de escutas, portarias mal invocadas... Mas, sobretudo, aquilo que me preocupa mais é no plano dos direitos, liberdades e garantias. Eu fico, outra vez, com a sensação que o Ministério Público pesca por arrasto. E, às vezes, com isso consegue encontrar indícios fortíssimos, como é o caso das notas escondidas no gabinete do do, do Vítor Escária, pelo meio, ficou a sensação que arrasta umas vítimas mais ou menos infelizes, como parece ser aquele presidente da Câmara de Sines, com toda a franqueza.
0: Sim, sim. Uh, apanham aquele dinheiro, mas depois metem no processo e retiram... Hum, portanto, no início o... parecia que teria alguma ligação a este caso, depois afinal desaparece Fim, não, da não
2: sei, não, não, não tenho a certeza do que vou dizer, eu julgo, eu julgo que ele não pode estar no processo inicial, porque ele não tinha sido descoberto, não é? Não, não, não... Portanto, o, o, o dinheiro é descoberto na sequência das buscas feitas Sim. no dia 17 no no de novembro. Mas quer dizer, mas evidentemente, para e vamos ao juízo político, para a percepção, após para o juízo político que nós fazemos sobre este caso, portanto, uma coisa é eu achar que há fragilidades no processo que, sobretudo, me preocupam por eventuais atropelos a direitos individuais de algumas das pessoas. O juízo político que eu faço disto tudo não mudou muito desde o dia 7 de novembro, ou seja, não só continua a haver todos os indícios de que falou a Susana e que são validados ou revalidados pelo juiz de instrução, Uh, temos, quer dizer, isto, também, isto é um contexto político, ou seja, agora parafraseando o Guterres, isto também não apareceu do vácuo, este caso, não é? Este é mais um caso de uma longa sucessão de casos que têm a ver com ética, que têm a ver com política, que têm a ver com justiça, que foram manchando a credibilidade e a autoridade e a legitimidade desta maioria absoluta. E depois temos esse indício, enfim, eu acho que não há nenhum primeiro-ministro de um país europeu civilizado que pudesse ter resistido ao facto de se encontrar uma pilha de notas escondidas em livros no, 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 no escritório do seu chefe de gabinete. Isso não acontecia, quer dizer, isto, era, isto só por si era razão suficiente para, para a admissão de um primeiro-ministro de um país civilizado. E foi isso que aconteceu, e o António Costa e fez lo e, e, e fez bem. Portanto, eu acho que nós, é, é, possi- é possível, indo ao ponto da Susana, de facto, parece que não confiamos já em ninguém, ou seja, é possível fazer críticas à atuação do Ministério Público Ao mesmo tempo que mantemos um juízo político severo, digamos assim, da da atuação do Governo neste neste caso. Só para não ser completamente negativista, também gostava de chamar a atenção para o seguinte. Esta decisão do do do, do, do juiz de instrução criminal, que vai muito contra aquilo que eram as pretensões do Ministério Público, não deixa de ser... Um, 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 a, a prova de que ainda assim, apesar destas críticas Sim. que faço ao Ministério Público, a Justiça, não o Ministério Público, mas a Justiça, o edifício da Justiça tem no seu interior mecanismos de checks and balances e de controlos que, apesar de tudo, permitem alguma... Vem a limitação de alguns, de alguns danos que de outras formas não... seriam feitos.
0: Mas isso em relação aos danos do, aos danos do processo, do decorrer do processo. A questão é os nomes estão todos na praça pública. É verdade,
2: não. O reputa... E ah, aí caso... não, há, não, não há como. Mas isso é, vamos ver. É, isso, isso infelizmente os tempos da justiça e os tempos políticos são irreconciliáveis. Mas
0: faz sentido que ainda hoje o Primeiro-Ministro seja a queixar de que a Justiça só comunica com ele através dos jornais? passados
2: foi dia 7? quer dizer percebo que a posição dele seja desse ponto de vista que seja muito desconfortável isso percebo devo dizer é ele não sabe exatamente o que é que é acusado acho que e de facto admitiu se acho que é um bocado insólito.
0: sinto que se mantém <risos> que se mantém em funções Susana, não é a primeira vez que nós vemos um governo e um partido envolvido em situações eticamente muito discutíveis? O que é que impede os partidos políticos
1: portugueses de se defenderem? de criarem regras, desse ponto de vista, António Costa, ele ele criou a situação em que está metido, porque ele, de facto, como eu estava a dizer, ele foi guardando ao seu lado no, no governo pessoas que tinham, enfim, currículos... Vamos dizer, eticamente reprováveis, desde logo por dizer Miguel Alves, ele chamou para ser o secretário de Estado adjunto Adjunta há um ano atrás uma pessoa para abaco. um lugar de coordenação política. E, de novo, repara, o, o, o Vítor Scari, um chefe de gabinete, é um lugar importantíssimo num governo. Quer dizer, é a pessoa que sabe tudo da, 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 da agenda, dos contactos do Primeiro-Ministro. E também tinha ido buscar um secretário de Estado adjunto que, depois de, de várias semanas de críticas, só deixou cair quando se tornou erguido. E mesmo o ministro João Galamba, antes dele ser constituído erguido, etc., uh, e, uh, mas quando aconteceram aquelas cenas recambolescas e degradantes, mais uma vez, da nossa vida democrática em abril, António Costa decidiu guardá-lo. Portanto, uh, Uh, António Costa tem, tem uma, não sei se, eu não sei porquê, de facto, um, um político tão experiente e, e, e que foi um, quanto a mim, um bom presidente da Câmara, não é? uh, em Lisboa e, e também teve muitas qualidades com o Primeiro Ministro, eu devo aliás dizer que deve ser o político português em que eu mais vezes votei. Uh, custa muito vê-lo com estas massas escolhas que depois acabam por, por lhe criar armadilhas, e ele agora está metido nesta armadilha, ele, de facto não tinha outra possibilidade de não limitar Os 75 mil euros, virem ou não virem, deste caso, da... é, é completamente é irrelevante. Diferente. É e completamente irrelevante. Não se escondem 75 mil euros não documentados em do, livros.
2: Do centro simbólico do poder político claro, em Portugal. Não é uma é é residência não.
1: oficial do primeiro-ministro. Portanto, só por isso o António Costa tinha que se demitir aqueles Mas, mas oh,
2: oh, Susana, só o facto de alguém se lembrar, guardar o senhor, é uma no Palácio ideia. de São Bento... É é revelador de alguma cultura de impunidade, não
1: é? E mostra que que António Costa não escolhe assim tão bem as suas equipas. Portanto, eu tenho tenho pena. Mas 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 vamos à sua frase. A minha frase, sim. A minha frase é da Teresa Violante, no artigo do Expresso desta semana, e diz, assistimos ao desprezo de garantias e direitos fundamentais. Cinco cidadãos estiveram detidos fora de flagrante delito durante seis dias, sem que nada indique que se tenham... Uh, escusado a participar em diligências para a qual tenham sido uh, convocadas, em diligência para a qual tenham uhum. sido convocadas. Isto de facto chama a atenção para, independentemente destas pessoas virem ou não virem a ser culpadas de, de crimes, atenção, portanto, isto não, eu não, não considero minimamente que a decisão dos juiz de instrução criminal os tenha elevado e não acompanho, devo dizer, uma certa narrativa de ataque ao Ministério Público e, e também gostava de falar um bocadinho sobre isso, mas parece-me evidente que não se limita a a liberdade de umas pessoas, como diz a Teresa Violante, e a fiel é que é constitucionalista, não sou eu, que se não estão em flagrante delito, que não, nada indica que se tenham escoçado a participar em diligência e que de facto ficaram seis dias, seis dias privadas de liberdade para serem interrogadas. E eu pergunto-me se, enfim, tendo em conta que não era uma multidão, se não havia maneira de os interrogarmos mais rapidamente. Um, mas eu, eu acho que o Ministério Público, de alguma forma, eu acho que o descrédito da justiça em Portugal Também não acontece por acaso. Nós temos um Primeiro-Ministro, esse sim com fortíssimos indícios de corrupção, que não conhecemos a António Costa, e e com um historial de gestão da coisa pública bastante irresponsável, que também não conhecemos a António Costa... Que está há, há dez anos, há, mais, há quase dez anos, não é neste limbo. E, portanto, isso quer dizer que há um descrédito da Justiça. E quanto à atuação do Ministério Público, eu julgo que nós não podemos estar a exigir saber tudo, porque de facto a Justiça tem os seus tempos e nós não podíamos saber tudo. Também não, não vejo muito bem como é que o Ministério Público ia fazer buscas em São Bento sem que isso viesse a público. Portanto, eu não vejo muito bem como é que o Ministério Público podia fazer diferente neste caso. Agora há coisas em que podia fazer diferente. Uh, enganar-se em nomes de, transcrição, de transcrições, quer dizer, isso. Uh, digamos A densa, este clima de desconfiança que neste momento é péssimo. E finalmente, parece-me que Marcelo Velho de Souza está muito longe de não ter culpas no cartório, quando decide chutar as eleições para as calendas gregas, criando um, um quatro meses de hiato nesta situação que são propícias ao barulho. E é por isso é que nós estamos a ver tanto barulho. Esta coisa, fui eu que chamei, a, foi o Sr. Primeiro-Ministro, disse para vir cá a procuradora da Pública. Afinal, não foi. Quer dizer, nós vamos continuar isto e verdadeiramente estamos enfiados num caldo de desinformação que só vai piorar a situação. Só tenho
0: tempo para mais uma pergunta ao, ao Pedro. Já não vamos ter tempo para os números hoje. Uh, Pedro, Deixemos esta questão, da, da, este tempo que o Presidente escolhe é um tempo para proteger o PS uh, no seu processo de escolha de, de, de líder, de, no, de novo líder, mas é um tempo que paradoxalmente pode servir a outras forças políticas. É,
2: é um tempo completamente desajustado. Eu sou dos que acho que o país podia viver perfeitamente sem orçamentos, sem duodécimos, e acho que este quer dizer esta vamos viver estes meses todos. Por um lado, com o governo em funções, em campanha eleitoral e a fazer do orçamento um, um instrumento de campanha eleitoral. E depois vamos viver neste clima muito pouco saudável não tenham dúvidas, é, 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 como, como volto a dizer, o tempo da justiça e o tempo da política são incompatíveis. Isto, infelizmente, não vamos saber as conclusões deste processo até às eleições. Vamos viver numa contrainformação tremenda daqui até às eleições, com fugas de informação, com fontes interessadas para coisas, para os, para, 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 para os jornais, para as televisões. É muito pouco salutar, mais valia ter encurtado este tempo, forçar uma clarificação mais, mais, mais rápida, não vejo vantagem nenhuma. Peço PS que se organize como quiser, como todas as outras forças políticas têm que se organizar, e acho que as eleições iam ser mais cedo.
0: Escolheu a sua frase, citando o José minha... Luís Carneiro, um dos candidatos à liderança do PS.
2: A minha frase, é, exatamente, é uma frase do José Luís Carneiro, em que ele diz, não será por mim que o Chega, Chega ao Poder. E eu acho que esta é uma frase importante, porque é uma frase que permite distinguir entre uma esquerda que está legitimamente preocupada com a hipótese do Chega chegar ao poder e que tira daí as consequências lógicas. Quer dizer, em circunstância alguma, se perder as eleições, se o PSD ganhar, vou facilitar ao PSD que governe para eh, não ter que socorrer o Chega. E, e, E isto é a separação desta esquerda de uma outra esquerda, que usa o Chega como um aliado objetivo e que insufla o Chega, o Chega como um aliado objetivo para fazer combate político. Pedro já agora, Norte. desculpe Sim. só de t- terminar, está clarificada a posição do Zé Luís Carneiro, já está clarificada a posição de Luís Montenegro, era para perceber o que é que Pedro Nuno Santos pensa deste assunto.
0: Obrigada. Pedro Norte, a Susana Peralda, até para a semana. Obrigada aos dois.